0: Dzień dobry, Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry Wam drodzy widzowie Cześć, jak, i słuchacze. Witamy znów w Radiomiu i przechodzimy może od razu do zaprezentowania tytułów tradycyjnie trzech publikacji, jakie dla Państwa mówimy. Zaczynamy od szybkiej koewolucji kwiatów na partnicy purpurowej do nowych zapylaczy. Jakie? to się dowiemy, ale jest to ciekawe. Jest to ciekawe,
1: powiemy też o dręczoodporności, dręczo-oporności u Apis Cerana i ile o niej wiemy i czy możemy ją w jakikolwiek sposób porównywać do Apis mellifera.
0: Coś czuję, że niewiele o niej wiemy. <śmiech> Zobaczymy. <śmiech> no i gwóźdź programu, skuteczność, te, wiem, że najprawdopodobniej was to interesuje, skuteczność terapeutyczna pyłków, ale różnych pyłków, w tym różność pyłków traw, nie tylko pszczelich, podawanych do ustnie w chorobach niealergicznych. Przegląd ogólny, ale tak naprawdę coś więcej. Porządna metaanaliza. No dobrze, to lecimy
1: do... O, teraz to mamy tak troszkę na przestrzał, bo badania są prowadzone głównie przez naukowców z Wielkiej Brytanii, ale też z Kostaryki i Kolumbii.
0: Ale ponieważ dotyczy to tego, co wydarzyło się w Nowym Świecie, więc najprawdopodobniej zlecimy w Kolumbii albo w Kostaryce, czyli tak jest. Yy, poni- nagrywamy zimową porą, ale za chwilę nam się zrobi ciepło. Co ty na to? No bardzo fajnie, cieszę się. <laughs> Okej. Okay. Piotrze, już kiedyś opowiadaliśmy o tym, jak kwiaty mogą się dostosowywać. Konkretnie to był wilec purpurowy, co ciekawe też purpurowy, bo teraz mówimy o naparsnicy purpurowej. Jak kwiaty mogą się... Tam było badanie, które wskazywało, jak mogą się dostosowywać do zmian klimatycznych, a teraz jak mogą się dostosowywać do nowego zapylacza i pod wpływem tego się zmieniać. Do zupełnie nowego środowiska. I co ciekawe, może wydarzyć się to całkiem szybko, jak wyszło w tym badaniu.
1: Tak, bo dotyczy badanie właśnie, jak powiedziałeś, na parsnicy purpurowej, która, tu są dokładne daty podane, w 1928 roku zawędrowała do Kostaryki, a w 1932 do Kolumbii. Pod wpływem kogo? Pod wpływem no, potrzeby upiększania swoich ogródków.
0: Tak, ale Masz... chodziło mi, jakiego organizmu, bo mógł, in... czyli przetransportował ją człowiek. No tak, oczywiście. Że nie, tak. No, przecież inne organizmy też transportują inne organizmy. Zgadza
1: się, ale nie na takiej odległości, rzadziej na, tak. przez oceany. Człowiek tutaj jest jednak tak, mistrzem, ale... jeżeli chodzi o rozpowszechnianie roślin i pasożytów.
0: W aktualnym świecie tak, natomiast w całej prehistorii... Aby, tak, tak, to bywało Myślę, różnie. że mieliśmy swoich konkurentów też. Mieliśmy. Ale nie, dobra, ale przychodząc już do badania.
1: Dobra, wracając do tego, to ponieważ jest to roślina dwuletnia, więc mniej więcej 85 pokoleń w międzyczasie żyło w Kostaryce i Kolumbii i chodziło o to, że... Czyli łatwo policzyć. No tak, no tak, bo, bo między 1930 mm-hmm. a, a 2030... Okej,
0: okay, czyli już zdradźmy, bo w tym badaniu, po pierwsze, okazało się, że roślina się zmieniła, czyli i dostosowała do innych zapylaczy. Jakich? Do ptaka kolibru. Mhm. Do kolibrów, I ko- bo kolibry generalnie już zapylały, są też wyspecjalizowane w zapylaniu, pobierają po prostu pokarmy. Pokarm z kwiatów, czyli konkretnie nektar, w innych, na- innych naparsnic. I ponieważ ta naparsnica znalazła się w nowym środowisku I co jest najważniejszą wiadomością tego badania, Zostało się to tylko, według naukowców, tylko w 85 pokoleniach, czyli dość
1: szybko. Tak jest. Sprawdzenie tego nie było proste, bo bo tak naprawdę to chodziło po pierwsze o sprawdzenie, czy są to nadal rośliny o tych samych cechach, czy czy to są te same rośliny, które... Może jakiś nowy gatunek tutaj. Właśnie, może jakiś nowy gatunek. Nie, nie nowy gatunek, są te same. Czy czmiele ogrodowe, które zapylały te rośliny w Anglii i czmiele ogrodowe w Ameryce Południowej i Środkowej nie różnią się morfologicznie? To też było ważne. Nie różnią się. Są bardzo podobne w w swoich wymiarach geometrycznych. Nie ma powodu, żeby nie mogły je też zapylać w takim razie. Nie ma powodu i zapylają. Jak wygląda częstotliwość odwiedzania kwiatów przez czmiele i przez kolibry? No więc przez nadal kwiaty w Nowym Świecie odwiedzane są mniej więcej tak samo często. I tu pokażemy, pokażemy może od razu. Może
0: może pokażmy na początku, ja tutaj naukowcy nie dali, ale znajdę jakieś ładne zdjęcia albo filmik, jak pięknie koliber zapyla tą naparsnicę. W ogóle nie wiem, czy kojarzycie, że w Polsce też jest ta roślina często hodowana w ogródkach przydomowych, bo jest po prostu piękna. No tak. Szkoda, że kolibrów nie mamy. Ale z mamy Z pewnością byśmy je oglądali. Ale o, nie wiem, Piotrze, to nie to, to badanie może powodować, wynik tego badania, pewne zaniepokojenie. Jakbyś tak chciał wprowadzić tutaj kolibry, mogłyby wydarzyć się różne...
1: Właśnie na razie to nie pokazuje. Chodzi mi o ten wykres, który pokazuje częstotliwość odwiedzania rośliny przez kolibry i przez czmiele w Ameryce Południowej i Środkowej, a tylko przez czmiele w Anglii. I tutaj, jeśli chodzi o czmiele, nie mają dużego zagrożenia. Natomiast kolibrów jest naprawdę dużo. Ty gdzieś tam wcześniej pisałeś, że 27% roślin jest zapylanych przez kolibry. Przypuszczam, że... Bo jednym z wniosków z tego badania jest taki, że kolibry zapylają te rośliny efekto, efektywniej. Mhm,
0: bo, mają, bo, bo te rośliny, które rosły jako rodzime naparsnice w Nowym Świecie, po prostu mają dłuższe te kielichy. Mhm. I, I kolibry, były, mając dłuższe dzioby, były dostosowane do nich i na, jest, wniosek naukowców jest taki, że jak nagle przybyła tam roślina, która ma krótsze tej kielichy, no to tym bardziej mogły się nakarmić nią. Po Oczywiście, prostu, że nie? tak.
1: Ale roślina zrobiła coś, co dostosowało ją troszkę właśnie do roślin w Nowym Świecie i Czy do zapylaczy? Do Do zapylaczy, przepraszam. Nie, do roślin, bo po prostu zrobiła to samo, co co robią tamte rośliny, żeby żeby kolibry mogły skutecznie ją zapylać. Co zrobiła? Więc zrobiono to w ten sposób, że pomierzono długość i szerokość korony kwiatu oraz długość i szerokość bliższej rurki koronowej, czyli ta część między koroną a szypułką. Dotyczyło to kwiatów zasuszonych, tak jak w Zielniku, tak jak w książce. Ale rozumiem, że za,
0: zasuszyli te rodzime, które rosły na terenie Wielkiej Brytanii i te z Nowego Świata. Żeby I porównać. te z Nowego mm-hmm. Świata, żeby porównać.
1: Mm-hmm. Wykorzystali średnią geometryczną, czyli pierwiastek z sumy kwadratów tych dwóch wielkości długość i szerokość. Średnia geometryczna daje zmniejsza rozrzuty przy, przy dużych zmianach. To znaczy, sprowadza populację lepiej do wartości średnich i to i okazało to się, się... konkretnie
0: dobór stabilizujący w różnych rodzajach doboru naturalnego. Okej. Okay. Mm-hmm. I
1: no. okazało się, że w
0: Kolumbii ta, ta wielkość
1: bliższej rurki koronowej wzrosła o 13%, a w Kostaryce o 26%. No to 26% to już sporo. Tak. To już jest sporo. To spowodowało, że kolibry mają dokładnie taką samą sytuację z tymi roślinami, jaką miały z roślinami, hmm. które wcześniej odwiedzały. Ale to powoduje, że łatwiej im pobierać ten nektar, czy nie? Tego chyba nie mówią w tym badaniu. Nie, nie. Okay. Czy natomiast czy są Natomiast są konkurentem
0: dla czmieli, czy nie są konkurentem?
1: Nie, raczej, raczej dla rośliny jest lepiej, żeby hmm. była zapylana przez kolibry, bo wtedy kolibry są skuteczniejsze w zapylaniu, dają większe osadzanie
0: pyłku na I, znamionach... I, i roznoszą i... ten pyłek na większe odległości, bo śmielnie jest w stanie tyle przelecieć i roślina korzysta w ten sposób, że ma mniejsze prawdopodobieństwo chowu wsobnego. O właśnie, o właśnie. I tu nam Czyli... pokazuje... kolibry dla rośliny mogą... Dla naparstnicy, dla gościa na nowym kontynencie są korzystniejsze, więc... Ewolucja spowodowała, że ta roślina się nieco zmieniła. Tak jest, staje się dla nich wygodniejsza. Mamy kolejny przykład fajnej, ciekawej adaptacji do nowych warunków spowodowanych przez człowieka. Dla mnie jest to kolejny tam jakiś taki drobny przykład, że natura tak naprawdę poradzi sobie.
1: No więcej wiemy o przyrodzie, więcej wiemy na ten temat jak ona się zmienia i dla mnie to jest też informacja, że... Że łatwiej
0: się dostosujemy do zmian, które nas czekają. Aż tak bym nie generalizował. Mamy kilka przykładów roślin i kwiatów. Na pewno będzie ciekawie, natomiast też zależy, co rozumiesz przez łatwiej. Bo łatwiej, może być łatwiej w sensie ewolucyjnym, ale życie może być trudniejsze. Życie może być trudniejsze, <grym> ale jeśli będziemy wiedzieli więcej, to to będzie nam troszkę łatwiej nie się no, dostosować. Nie to... I... Nie znalazłbym chyba żadnego argumentu, który mógłby podważyć sensowność wykonywania jakikolwiek badań, żeby się dowiedzieć, jak te, jak te zmiany mogą się dokonywać. No, prawda? Także tutaj tak. nie Masz stanę rację. z Tobą w szrankach, no, bo to by było bez sensu. Masz rację. No nic. To jest bardzo ciekawe. Taka ciekawostka. Przechodzimy do następnego. Do bliższej badań. nam troszkę ciekawostki. Piotrze, przeglądówka dotycząca odporności Cerana, czyli po polsku pszczoły wschodniej względem Voroa struktur, czyli dręcza pszczelego. Nie wiem, czy taką historię, Anna, kojarzysz. Znaczy, musisz chyba kojarzyć, bo też ją zawarliśmy w odcinku drugim konkretnie. Zajrzyjcie sobie o pszczołach dręczoopornych. Tam omawialiśmy przeglądówkę, gdzie naukowcy cały rozdział poświęcili temu, jak co wiemy i rzekomo Wiem, mieliśmy wiedzieć sporo naukowych rzeczy na temat odporności apis cerana, przeły Wschodniej do tolerowania dręcza pszczelego, ale co najważniejsze, w kontekście porównywania jej z opornością apis mellifera. W tym sensie, że tamta już się dawno temu wykształciła, w związku z koewolucją i jest, wiemy o niej dużo i, 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 i to jak powinniśmy kierunkować, trochę w tym sensie, że to jak byśmy, powinniśmy badać apis mellifera. Mogłoby trochę inspirować tą koewolucją i tolerancją apiscerana. No, a no czy, tak. czy ten przegląd to w ogóle potwierdza, który no właśnie od
1: razu możemy powiedzieć, że nie potwierdza, bo teraz tak, można wziąć badania, które rzeczywiście dotyczyły dostosowania apiscerana do współżycia z. Varroa Destructor czy Varroa Jakobsoni, bo różne szczepy tam funkcjonują. W tym momencie nawet
0: różne gatunki. Tym, różne szczepy tak. to, to są Korea, haplotyp koreański, de, Varroa Destructor, haplotyp koreański i japoński. Natomiast Varroa Jakobsoni to jest już wyróżniony inny gatunek w stosunku do Varroa Destructor. Tak jest. I, i można by rzeczywiście
1: pomyśleć, że, że ta dręczą odporność jest dobrze znana, bo pęki inni w 1987 roku obserwując działania pielęgnacyjne Apisterana zauważyli, że że apis cerana strąca z siebie i z innych osobników ponad 99% pasożytów, a apis mellifera tylko
0: 0,3%. Tak, tylko na...
1: Dziękuję, można się rozejść, mamy temat rozwiązany. No, tak? nawet tylko, więcej że... jest tych
0: badań, tylko że to, które przytoczyłeś, jest cytowane najwięcej razy, dlatego, że według Web of Science mhm. jest cytowane aż 300 razy. Czyli jak na takie bardzo wąsko, z wąskiej branży badania, no w sumie całkiem sporo. A przecież już my, pamiętam, tak. że omawialiśmy badanie, do którego ja się czepiałem, że jest tylko Właściwie ma zero cytatów, albo tylko jeden... No zgadza no, a się. A tu ma trzysta, tylko tłumacz że okazuje czysta. się, że to badanie było oparte na subiektywnych, bezpośrednich obserwacjach. Oczywiście. No to o czym my tu mówimy, to, nie, to się niewiele różni od, to jest od, jeden. od publikacji na YouTubie przecież. To jest
1: jedno. Drugie to jest to, że roztocza wzięto z Apis mellifera i, i, mhm. i wprowadzono do Apis okay. Cerana. Tutaj może Żeby powiedzmy, po... tutaj może powiedzmy, że w zależności od żywiciela skład... To znaczy substancje feromonowe roztocza różnią się w zależności od żywiciela, więc które się pojawiły obce na apiscerana, były łatwiej wykrywalne. To samo, ten sam błąd powtórzono kilka razy, kiedy badano usuwanie zainfekowanych komórek czerwiu w apiscerana w kilku kolejnych badaniach w latach 90. ubiegłego wieku, i też najczęściej robiono to tak, że do komórek z czerwiem wprowadzano albo żywe albo martwe osobniki varroa destruktor, ale pochodzące właśnie z apis mellifera albo z zabite w półkance alkoholowej i wtedy dostawano też dostawano też tutaj możemy pokazać wyniki na poziomie między 97% a 48% wykrytych i usuniętych komórek
0: Inna sprawa. Niepewność wynikająca ze stosowania takiego uproszczenia, jeżeli bada się uszkodzenia dręcza przelego, który ma ma być powodowany przez pszczoły. No jest to też robione na zasadzie często w tych badaniach, które są przynajmniej cytowane, po prostu było to robione na zasadzie obserwacji. No a jak przelaż obserwuje, czy tam naukowiec będący przelażem, no to przepraszam, ale nie jest w stanie ocenić, czy na pewno te uszkodzenia były zrobione przez pszczołę. Na dręczu. Może mu się tak tylko wydawać. Natomiast inne badania pokazują, że pszczoły być może mogą również uszkadzać z tego dręczy albo inne organizmy już po tym, jak on jest uśmiercony. Więc z różnych powodów uśmiercony. W każdym razie, kolejne, kolejne rzeczy, jak. Właściwie każda ta cecha, która jest uważana za odporną, którą badano, mhm. okazuje się, że te badania były tak. Że te badania w podsumowaniu można powiedzieć, że są. Jest ich niewiele. opierają się o dane, które pochodzą albo z małych prób, albo przestarzałej wiedzy, albo z badań obserwacyjnych, gdzie są dodawane po prostu subiektywne wnioski, a tak naprawdę ulegliśmy, czy takiemu syndromu uznaliśmy coś za pewnik i powtarzaliśmy to. Natomiast jest pewna hierarchia dowodzenia. I jest pewna hierarchia dowodzenia i nie ma, tak naprawdę, jeżeli jakaś wiedza, było mniemanie o niej, że ona jest wiedzą pewną i była nawet powtarzana w czasopismach przelarskich po to tak to z punktu widzenia naukowego nie ma to żadnego znaczenia. Teraz mamy przeglądówkę, która podważa naszą pewność w stosunku do tego i żeby się o tym przekonać, Musimy zrobić krok wstecz i tak naprawdę tak mu- jest. Musimy się właśnie porównać odwrotnie. To apis cerany powinniśmy porównywać do, do badań nad apis mellifera, bo co się tutaj okazało, że to, że te wszystkie cechy odpornościowe i w tym genetyczne, mamy o wiele lepiej, co też nie powinno nas dziwić, bo ona ma większe znaczenie gospodarcze, mamy tak. o wiele le- i jest poważniejszym problemem. Badawczym, bo jednak te no, utrzymywane są lepiej
1: poświadczone w y, przypadku apis Mellifera. O wiele, lepiej, o wiele mhm.
0: lepiej, dlatego tak naprawdę powinniśmy się wzorować na badaniach z apis Mellifera, żeby przebadać ewolucję i tolerancję nadręcza przelego u apis Cerana, a nie odwrotnie. Robi, po, robimy krok wstecz de facto.
1: Tak, i jest taki obrazek podsumowujący te badania. Ja może go tu znajdę i pokażę, który pokazuje. Które pokazuje o przepraszam za to uderzenie w mikrofon wpływ poszczególnych wpływ poszczególnych działań na, na to jak, jak kształtuje swoją odporność apis cerana i apis mellifera. To dotyczy działań pielęgnacyjnych, usuwania czerwiu, także od otwierania i zamykania komórek z czerwiem.
0: Tak jest, to w ogóle czy ciekawe jeśli chodzi o to powtórne zamykanie te, te, tego czerwiu, to nigdy to nie występuje u cerana. Dokładnie, natomiast, więc ciężko to porównywać z meliferą, natomiast jeżeli, główne założenie odporności cerany często się powtarza coś takiego, że po prostu ona nie, że ona nie jest w stanie być płodną na czerwiu roboczym, wobec tego tylko może się roznażać z sukcesem na czerwiu trutowym i w związku a tutowy no nie jest tak niezbędny do przetrwania rodziny pszczelej na tym się głównie opierała ta de facto hipoteza natomiast największe badanie w ogóle jakie zrobiono, to jest 185 kolonii zapis serana i to zrobiono w Chinach i Tajlandii ale te badanie również ma problemy metodologiczne poza tym apis serana jest różnicowana i to że wyszło coś w Tajlandii nie znaczy że będzie wychodziło na przykład w Japonii. Oni na...
1: tam użyli nawet takiego sformułowania, że między koloniami występują bardzo na... zróżnicowane nasilenia konkretnych cech zależne od pory roku, warunków środowiskowych, poziomu inwazji i zastosowanej w konkretnym badaniu metodologii. Tak, ale
0: też wskazują na odrębną koewolucję, mimo wszystko Jakobsoni od Apiscerana. Co co wcale w przypadku Apis, Varroa, Destructor i Melifera nie musi się kończyć w ogóle tym samym. Trochę mamy tutaj takie klapki na oczach, że myślimy, że że pszczoły Melifera będą tym samym tropem ewoluowały. Może przeczytam wniosek naukowców dla podsumowania, żeby było to jasne. Ostatecznie stało się, też użyli słowa jasne, że nasze założenia dotyczące zdolności Apis Cerana do, do posiadania cech odporności które wiążą się z pielęgnacją, usuwaniem czerwiu, z odpowiednią pielęgnacją, opierają się w dużej mierze na niewielkiej liczbie badań przeprowadzonych w ostatnich 70 latach. I najczęściej jest wykorzystanie małych próbek lub po prostu zwykłych obserwacji.
1: Tak. No i... Wiedza mocno niepewna. pozostaje,
0: Pozostaje nam
1: skończyć i liczyć na...
0: I z tą tą wiedzą mocno niepewną, opierających się na niepewnych świadectwach na hierarchii dowodowej, będziemy mieli do czynienia też w następnym badaniu, które które tym razem jest nie tylko przeglądówką, ale taką poważną metaanalizą. Ale tu się też trochę pokłócimy, bo to jest też. Zobacz,
1: to jest też na przekonaniach w dużym stopniu zróżnicowane, więc zobaczmy. Jakich przekonaniach, o czym ty mówisz.
0: No dobra, Jakubie, to... Skuteczność terapeutyczna pyłków podawanych doustnie w chorobach niealergicznych. Przegląd ogólny, ale tak naprawdę metanaliza. Porządna metanaliza, mm. o której już troszeczkę mówiliśmy w odcinku, tutaj zrobimy gdzieś taką, takiego linka, w odcinku o, zdaje się, globalnym rozprzestrzenieniu i różnorodności pszczół. Ta, to, tam też tak to, trochę powiedzieliśmy, dlaczego nie każde badania opublikowane nawet naukowo mogą się znaleźć w takiej metanalizie, dlaczego bardzo dużo jest ich odrzuconych. I nie ukrywam, że jest to jeden z niewielu poważnych artykułów analitycznych podsumowujących resztę również szczątkowych badań na temat produktów pszczeli, jakie udało mi się znaleźć. I po przeczytaniu tego pozostaje sceptyczny co do wykorzystania, no de facto paramedycznego.
1: No wiem, że jesteś sceptyczny. No ja, ja nie będę sceptyczny. Ja, A dlaczego? ja, ja będę entuzjastą. Używanie pyłku pszczelego jest potwierdzone od starożytności, tak? Co to Nie, za argument? Rozumiem. To jest żaden argument. Natomiast, co no go mówisz? Natomiast no, później powiem o tych argumentach, które pojawiają się tu w badaniach. Że pyłek pszczeli po prostu działa. Nie tylko pyłek pszczeli, bo, bo tutaj tak naprawdę w pięciu badaniach. Wróćmy, dobrze? W bazach danych, w siedmiu bazach danych zawierających artykuły naukowe autorzy
0: tego... Może powiem, bo to są ważne bazy Dobra, danych. wymień. PubMed. Embase, Scopus, Web of Science, Kinaci, Cochrane Library. Cochrane to jest w ogóle podstawa, jeśli chodzi o evidence-based medicine, czyli naukę o, medycynę opartą o fakty naukowe, o poświadczenie naukowe. To jest jedna organizacja duża, non-profit, która zbiera i selekcjonuje właśnie pod względem rzetelności badania naukowe. I to jest organizacja, która zaczęła działać w latach 80. i jest to no jedna z takich pierwszych, która roz rozprzestrzeniła ten pomysł, żeby za medycynę zabierać się jak za poważną naukę nowoczesną.
1: Tam jeszcze Google Scholar był.
0: Tak, no i to tyle. tyle. Google Scholar, czyli największa baza naukowa na świecie właściwie. Dobra.
1: I znaleziono 214 badań, które na podstawie słów kluczowych można było było znaleźć. Nie tylko
0: na podstawie słów kluczowych. Słowa kluczowe to też była metoda druga. Wcześniej po prostu poszukiwano konkretnych systematic review, czyli systematycznych przeglądów i metaanaliz. Dotyczących pyłku, Tak. terapeutycznych własności pyłku. Tak jest, tak jest.
1: I, więc z tych 240 badań po wyeliminowaniu duplikatów, bo wiadomo, że są różne bazy, więc mu, muszą się znaleźć duplikaty, zostało 117. Po przeglądzie tych 117 badań uznano, że 79 z tych badań dotyczy jednak czegoś innego, nie, nie tego tematu. Zostało ich 38 i w 33 znaleziono inne powody wykluczeń badań z tej metaanalizy. Na przykład brak informacji o badaniach klinicznych dotyczących skuteczności, w tym tym wypadku to chodziło o pyłek pszczeli, brak opisu metodologii albo niedostępny pełny
0: tekst. Czyli tak naprawdę badania po prostu słabej jakości, powiedzmy sobie wprost. Tak jest. Cieszę się, że w tym punkcie się ze mną Zostało spiadam. oczywiście, że dużo jest badań słabej jakości. To Większość. Ale szczególnie właśnie w tych.
1: Zostało pięć. <śmiech> zostało pięć, na których można było, na których można było znaleźć potwierdzenie tego, w jaki sposób działają pyłki na organizm człowieka. W, czter, w trzech przypadkach to były produkty handlowe. One się nazywają Cernilton, Cernitin i Graminek. Tak, to
0: też ważne, że to też chodziło, nie tylko chodziło o I pyłek To są pszczeli, ekstrakty, tylko... tak,
1: i to są ekstrakty głównie pyłków zbóż, roślin trawiastych. Także jeden ekstrakt roślin trawiastych, który nie jest produktem sprzedawanym komercyjnie, ale też był używany do leczenia i ma, ma poświadczenia badań klinicznych. Mhm. No i. Głównie te właśnie... Aha, i jeszcze jedno badanie dotyczące właśnie pyłku pszczelego. I teraz, te dotyczące pyłków traw były głównie stosowane w w tych badaniach, które które dotyczyły tych produktów. To były głównie badania nad rozrostem prostaty i i generalnie dolegliwościami układu moczowo-płciowego. Tam pojawiły się też pewne sugestie Problemów naczyniowych u kobiet również, że mogły być też leczone przy pomocy tych produktów.
0: Mogłyby, by, mogłyby być, gdyby mogłyby były lepsze być. świadectwa naukowe. Tak. Nie?
1: Ale oni przyznają, że nie, że nie znaleziono, to jest tylko taka uwaga, że, że jeszcze w tym, w tym zakresie mogłyby być stosowane. No i te, to piąte badanie w przypadku pyłku szczelego. W którym znaleziono, co nas interesuje najbardziej, znaleziono, że poprawia jakość życia i poprawia terapeutyczne działanie u osób po leczeniu raka.
0: Na na badaniach słabej jakości. Generalnie jeżeli coś tutaj działało, to raczej wykazano, że działało to raczej te pyłki traw, czyli bez związku z przelarstwem i ekstrakty, czyli czyli już preparaty wystandaryzowane. Jedyny włączony przegląd systematyczny analizujący badania kliniczne nad skutecznością pyłku pszczelego wykazał, że produkt ten nie poprawiał znacząco wydolności fizycznej sportowców. Podawanie pyłku pszczelego nie zostało uznane za wolne od ryzyka, a możliwe skutki uboczne obejmowały zapalenie wątroby, a także reakcje alergiczne i nadwrażliwość. Ogólnie rzecz biorąc, autorzy do do wniosku, że konieczne są dalsze badania, zanim będzie można sformułować jakiekolwiek zalecenia w tej dziedzinie. I tutaj się właśnie włącza mi coś takiego jak drabina dowodzenia. Ale w medycynie opartej na faktach, bo mówiłeś o tym nowotworze. To są dość poważne sprawy. Natomiast. To, co jest ważne i to, co się, jak się robi już badania poważniejsze nad takimi, powiedzmy, in vitro i nad takimi, gdzie się bada, obserwuje się po prostu kilka osób. Kiedy przychodzi się do badań klinicznych, czy na przykład randomizowanych i zaślepionych, gdzie losowo grupy ludzi od kilkuset do kilku tysięcy są. Statystycznie dobrane odpowiednio, żeby były na przykład losowe, kiedy pacjenci w grupach osób i, i lekarze, którzy to badają, są naukowcy, są też nie wiedzą, kogo tak naprawdę, kto doleży, należy do jakiej grupy, czyli są zaślepieni. To jedną z pierwszych rzeczy, które się bada najpierw, zanim zosta- zostanie to nawet działanie później potwierdzone coraz wie- większymi badaniami skutki uboczne negatywne, bo podsta- tak. jeden z podstawowych takich Złotych myśli, evidence-based medicine, medycyny opartych na faktach naukowych, jest to, że to powinno przynosić, że przede wszystkim długotrwałe stosowanie powinno mieć więcej plusów niż minusów, bo wszystko ma swoje plusy i minusy, Oczywiście. oraz że musi być efekt wyższy. To jest trudność badań medycznych musi być efekt wyższy niż efekt placebo. Tak. A placebo jest, dos- po prostu działa. Coś, tak, ale użyłeś kilku tu, tutaj,
1: użyłeś kilku sformułowań, z którymi, do których muszę wrócić, bo pop... zacznę od ostatniego. Placebo mhm. działa, ale w jednym, z, w jednym z tych badań dotyczących pyłku traw wykryto wyraźnie, popraw, po, wyraźną poprawę w, przy rozroście prostaty niż przy zastosowaniu placebo i konkurencyjnym innym produkcie farmaceutycznym. Więc tutaj ten zastosowanie tego pyłku m, dało znacząco lepsze efekty. A wracając jeszcze wcześniej, powiedziałeś, że zastosowanie pyłku pszczelego nie poprawia wydolności u sportowców, bo nie ma poprawiać, bo dlaczego musi? Bo niektórzy tak uważają i tak to reklamują, więc oni sprawdzają. Natomiast poprawiło, właśnie w tym badaniu, poprawiło wydolność organizmu osób leczonych w terapiach antyrakowych. Więc jeżeli w takiej sytuacji, kiedy organizm najbardziej potrzebuje potrzebuje wspomagania tymi zawartymi w pyłku składnikami, jeżeli on to wspomaganie działa, no to zostańmy przy tym, że ono działa.
0: Tak, ale pamiętaj, że to było, jeżeli chodzi o wszystko, co do tej pory omawiamy, to było po prostu w tej hierarchii dowodzenia na jednym z najniższych poziomów. Także tutaj nie mówi, trudno powiedzieć, że na pewno nie może być to stosowane w praktyce medycyny opartej o naukę i, i jakichś lekarskich zaleceń, do, przy, przynajmniej zgodnie z tym metodologią no, medycyny naukowej, czyli właściwie jedynej medycyny, prawda? Bo najlepsze, że ten bo ten przegląd był w czasopiśmie, które zajmuje się fitoterapią, prawda? W czasopiśmie konkretnie... Fitoterapii Research, więc medycy... chciałem bardzo wykazać, że nowoczesna metoda naukowa absolutnie nie odrzuca fitoterapii, czyli leczenia również produktami naturalnymi, bardzo tylko punkt one widzenia. muszą być poddane takim samym restrykcyjnym zasadom jak wszystko inne. Jak cała ta nowoczesna medycyna, jak syntetyczne chemia, dzięki której wznieśliśmy się o, o kilkadziesiąt poziomów wyżej w stosunku do medycyny ludowej. No niestety, a żyjemy w takich warunkach, że ta medycyna okazała się skuteczniejsza, więc ta zielarska czy apiterapia, jeśli chcemy, żeby była traktowana poważnie, musi podlegać takim samym rygorom, a ma trudniej. Dlatego, że trudniej uzyskać produkty takie wystandaryzowane, takie, gdzie by by była absolutna pewność do tego, tego, co jest w składzie i jak to działa i i że różni pacjenci przyjmą dokładnie taką samą dawkę. I co ważne, zawsze są pewni pacjenci, którzy nie nie mogą przyjmować czegoś, na przykład spodów alergicznych. I musi być właśnie też z tego punktu widzenia ustalona dokładnie dawka, żeby lekarz, Mógł to stwierdzić. Widzisz, zgodzę się, zgodzę się w
1: tym, że mówisz o osiągnięciach współczesnej medycyny, to jest prawda. Jeżeli mm, jestem chory, to idę do lekarza. To, że stosuję. a
0: nie do, do apiterapeuty.
1: To, że stosuję wodę z miodem, herbatę z miodem i cytryną, to nie jest leczenie, to jest wspomaganie leczenia. To, że. A, a,
0: a być może oddziaływanie na Twoje placebo.
1: Tak, ale jeżeli placebo działa, ale, nie, ale tu się niekoniecznie zgadzam, tu się niekoniecznie zgadzam, bo, bo tu akurat wiemy, że to, tu są substancje czynne, które w tych badaniach, które wspierają organizm. Jeżeli wspierają, jeżeli pomagają w jego wyleczeniu, nie zawsze muszą to robić samodzielnie. Nie zawsze m- m- mamy traktować produkty pszczele jako leki. Znaczy nie powinniśmy traktować produktów pszczelich jako leki, bo one nie są zatwierdzone jako leki. Bo nie mają udowodnionego działania medycznego w tym kierunku. Niemniej, niemniej jeżeli wspomagają leczenie i
0: przyspieszają wyleczenie, to powinniśmy doceniać ich... Tak, ale nie możemy właśnie nie doceniać z kolei skutków uboczych. I może przeczytam pewien fragment. Dlatego zaleca się unikania podawania pyłku pszczelego pacjentom z chorobami wątroby, ryzyko zapalenia wątroby, alergią nad wrażliwością na pyłek lub inne produkty pszczele, nietolerancją miodu, zaburzami hematologicznymi. W okresie ciąży i laktacji i tak dalej, i tak dalej. Są jeszcze ryzyko pyłku kwiatowego, toksyczność pyłku kwiatowego, zwłaszcza mniej znormalizowanego i przetworzonego pyłku pszczelego, czyli takiego prosto od pszczelarza na przykład, jest często spowodowane obecnością zanieczyszczeń takich jak metale ciężkie, pestycydy, mikotoksyny i bakterie.
1: Zawsze w każdym produkcie mamy taką sytuację, że nie do każdego człowieka on będzie właściwy.
0: Tylko, że tam są... mamy ustalony ten skład i przebadany. Rozumiem. No są ludzie
1: nietolerujący laktozy, więc dla nich piramida żywieniowa jest ograniczona do produktów. Pozbawionych akurat tego składnika. Tak, tylko więc... że
0: nikt nie reklamuje na mleka w półca nawet na mleka proste od krowy na targowisku, że, sprze- że jakoby sprzedawał lek. No to nie, to ja nie, ja się nie zgadzam
1: jako pszczelarz, że sprzedaję komuś leki. To ja tego nikomu nie, nie powiem i nikomu tego nie będę próbował wmówić. Natomiast. Ale,
0: ale, coś, ale no widziałeś tego typu marketing? Czy mo- nie uważasz, yy, że ty, mówię coś od po, ty, rzeczy?
1: Nie, nie mówisz zupełnie od rzeczy. I, to, i tutaj, tutaj jestem skłonny się zgodzić w stu procentach, że nie powinniśmy nadawać naszym produktom cech, które, których one nie mają. Natomiast nie możemy im odbierać tego, co one mają, i pomimo tego, pomimo mm, osiągnięć medycyny, uważać, że. Uważać, że nasze produkty w jakiś sposób, nie wiem, przestały działać, czy, czy działają tak bardzo niezadowalająco, że należy je no, zamienić? Znaczy, na, działają jak, tak jak, jak
0: tym, czym są, czyli na przykład środkami spożywczymi, natomiast to, czy będą lekami, to w nowoczesnym ujęciu powinny być poddane po prostu takiej samej metodologii jak wszystko inne i no... Może powiem troszeczkę rzecz taką, że ta medycyna nazywa się evidence-based medicine. To evidence, niestety po polsku jest tylko jedno słowo na to, jako dowód. Natomiast to nie jest trochę na zasadzie takie jak w sądzie, prawda? Że ktoś coś widział, że ktoś coś nagrał kamerą i jest dowód. Albo tak jak w matematyce i fizyce, że zostało wyliczone, że 2 plus 2 jest 4 i nie ma siły. Każdy, kto powie, że 5, no to jest w błędzie. Evidence to są tak jakby świadectwa. I zaczynamy od bardzo drobnych świadectw, z jakichś takich obserwacji, jakichś takich artykułów narracyjnych, właśnie takiej kon- konkluzji wychodzącej z tego, że stosowano co od wieków i wieków i to ma działać, bo, bo jest na przykład smaczne i pszczoły się napracowały, no to musi być dobre, bo natura to stworzyła, albo Bóg. No nie. Musimy zebrać więcej dowodów na konkretnych eksperymentach. Tak naprawdę tutaj medycyna zaczęła trochę nasladować naukę. Muszą być to wyizolowane eksperymenty, długotrwałe, na przykład longitudinal, które mogą one trwać nawet kilka lat. W tak. Są ludzie, na przykład to, czy bieganie rzeczywiście pomaga, badane na ludziach przez 7 lat, na, kil- na wielu tysiącach i niektórzy z pacjentów którzy na na dodatek nie wiedzieli, w jakiej są grupie, zdążyli umrzeć (laughs) przez to badanie. No to nie możemy to... Po prostu badanie, które trwa kilka dni, że coś tam się komuś podaje, jest zupełnie początkowe. Ale weź mi powiedz,
1: gdzie w tej piramidzie są metaanalizy. Na samej samej górze. Na samej górze. Na samej górze. I tu mamy metaanalizę, która pokazała, że stosowanie pyłku pszczelego Ma dobroczynny wpływ na organizm ludzi, o ile oczywiście oni nie mają, o ile u nich nie wystąpią te te czynniki niepożądane.
0: Które nie są przebadane, które są
1: zasygnalizowane. Ma dobry wpływ na ludzi, którzy akurat znajdują się w terapii
0: antyrakowej. Zgodzę się z tym, co powie, ale nie jako lek. Tylko jako, 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 jak. jako po prostu suplement, ale na razie jeszcze, tak, na, tak. ale na razie nawet nie jest zatwierdzony ten produkt spożywczy jako suplement. bo Coś, co ma na przykład w Polsce dużo niższą rangę, jeśli chodzi o, o, o to, żeby zostało zajestrowane jako suplement, też nie zostało zatwierdzone. Być może są jakieś preparaty, ale kiedy wystandaryzowane, tego nie wiem, ale tutaj, kiedy mówimy przynajmniej o tym pyłku, który był w tych badaniach. Zgodziłbym się z tym, co powiedziałeś, jeśli dodałbyś do tego, że mogłoby być, że mogłoby być. Czyli bardziej zmniejszyłbyś przynajmniej to prawdopodobieństwo, które w twojej wypowiedzi było w stopniu już takim dość bliskim pewności, jakbyś mówił o teorii ewolucji na przykład, że że zachodzi. Nie,
1: Nie, no gdzieś się tu spotykamy przecież.
0: Może przeczytam, może po prostu przeczytam, co naukowcy napisali w w, w ograniczeniach przeglądu i we wnioskach. Widzisz, bo to jest metaanaliza. Ale nie każda metaanaliza musi prowadzić do twardych wniosków. Chodzi o to, że no właśnie, może mieć swoje ograniczenia, i ta ograni- te ograniczenia powodują, że absolutnie nie ma tutaj czegoś, co by można w klinicznej praktyce stosować. Minniejsza praca ma kilka ograniczeń. Dowody na, te- na ten temat, czyli na temat terapii różnego rodzajami pyłku, ale między innymi też pyłku niezwiązanego z przelarstwem, czyli pyłku takiego straw kwiatowego. Dowody na ten temat są ograniczone, a metody badawcze zostały słabo opisane lub nawet nie zostały wymienione w wielu odpowiednich przeglądach. Dodatkowo wśród włączonych przeglądów systematycznych tylko jeden był połączony z metaanalizą, a zatem jako jedyny zapewniał wyższy poziom dowodów i ilościową syntezę dostępnych danych. Heterogeniczność, czyli każde badanie opierało się na czymś innym i nie można było je porównać była wysoka, zarówno w obrębie, jak i pomiędzy włączonymi badaniami. Ponadto ze względu na ograniczone dowody i ogólnie słabe metodologiczne przeprowadzenie istniejących przeglądów na ten temat, nie można wykluczyć stronniczości publikacji z możliwą nadreprezentacją badań dających pozytywne wyniki i niedostateczną reprezentacją dowodów przeciwko skuteczności terapeutycznej pyłku. Wreszcie, ze względu na ograniczoną ilość dostępnych danych, nie było możliwe przeprowadzenie jakiejkolwiek analizy ilościowej wraz z naszym przeglądem parasolowym a wyniki czyli takim obejmujących dużo różnych badań różnego rodzaju a wyniki zostały jakościowo syntetyzowane podsumowując wyniki niniejszego przeglądu parasolowego sugerują że ekstrakty z pyłków kwiatowych mogą być użyteczne jako środek uzupełniający w leczeniu niektórych chorób niealergicznych głównie objawowych problemów układu moczowo-płciowego takich jak łagodny przerost gruczołu kro- 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 krokowego Dodatkowe wstępne dowody na ten temat wskazują, że potencjalne zastosowanie oczyszczonego ekstraktu z pyłku kwiatowego w leczeniu objawów naczyniu ruchowych oko, oko, u kobiet. Dane, i teraz przechodzimy do najbardziej nas interesującej rzeczy, dane okay. na temat pyłku pszczelego są bardzo ograniczone i nie można wyciągać żadnych wniosków na temat jego skuteczności klin, klinicznej. Zachęca się do dalszych badań w celu lepszego scharakteryzowania terapeutycznego terapeutycznego działania pyłku i jego różnych składników. I ja jak najbardziej zachęcam. i Jestem otwarty na jego działanie, nawet lecznicze, tylko spełnijmy tę piramidę. No spełnijmy. Spełnijmy, no Da się to zrobić. Można zebrać dużą ilość tysięcy, na przykład, nie wiem, choćby 20 tysięcy pieniędzy, 20 tysięcy złotych, tak, żeby przeprowadzić jakieś wstępne badania kliniczne. Są firmy, które można wynająć, które się tym zajmują. A może to jakoś razem zrobimy? Może kiedyś, kto wie. W każdym razie, Wtedy tymi wszystkimi rzeczami, którymi zwykły pszczelarz jak naj, nie jest w stanie się zadąć i jak najbardziej może sprzedawać swoje produkty po prostu jako spożywcze. No, ma, I ma to wtedy, nie musi się tym martwić, bo nie jest w stanie tego spełnić. I jeżeli by coś takiego wyszło, wtedy moglibyśmy mieć dalszy krok w celu poznania. Poznania mhm. tego, czy pyłki mają rzeczywiście takie działania. Jakie niektórzy chcieliby, żeby miały. Natomiast oczywiście absolutnie nie można i nie sugerowałem czegoś takiego odmawiać pyłkom tego, co zostało poznane na pewno, czyli że w składzie mają różne potencjalne bioaktywne substancje, aczkolwiek mogą mieć też szkodliwe. Tylko, że tak naprawdę każde jedzenie, w tym jabłko i truskawka, jajko, bę- ma różne dobroczynne substancje i nikt nie pisz, nikt nie sugeruje działania leczniczego po prostu sprzedając produkt w sklepie czy na targowisku. No, tu się zgodzę w całości. Nie,
1: nie jestem za tym, żeby sugerować działania lecznicze. No. Sugerujmy to, co rzeczywiście możemy sugerować.
0: Okej, a ja nie jestem przeciwnikiem absolutnie fitoterapii. Również im, co ciekawe, nawet najbardziej racjonalna naukowo medycyna oparta o fakty naukowe dopuszcza, jest bardzo fajny wykres, który tutaj pokażę, taki kołowy, dopuszcza jak najbardziej na przykład stosowanie rzeczy, które mogą być indywidualnie dobre dla pacjenta. Nie wiem, mogę wymyślić tutaj na przykład jogę czy coś takiego. Jeżeli nie stwierdza się żadnych negatywnych skutków, a może to pomóc w samopoczuciu, a nawet wierze pacjenta, wierze, bardzo się bierze o, pod uwagę. To Podobno rosół na przeziębienie bardzo pomaga. Możliwe, tego nie wiem, <laughs> czy bardziej niż placebo, ale chciałem powiedzieć, że w samym centrum są umiejętności i doświadczenie lekarza. I teraz tak, Dane z badań naukowych są absolutnym bazą do tego, czy coś po prostu działa. Do tego się bie, do, dołącza syst, poznaje się system wartości pacjenta, jego preferencje i, i jaka jest sytuacja kliniczna, na przykład w danym kraju. I teraz chodzi o to, że na razie jesteśmy tutaj. Że tak powiem, tutaj jesteśmy z danymi naukowymi, z badań naukowych, tutaj z wartościami pacjentów, na przykład wierzę w coś, uh-huh. a, w sytu- a sytuację kliniczną mamy niepoznaną, więc tak naprawdę nic dziwnego, że doświadczony lekarz, który opiera się na nauce, no nie może po prostu tych rzeczy połączyć. One muszą w- wzrosnąć te dowody tu. System wartości musi być oparty też tutaj o dowody. I i musi być poznana sytuacja kliniczna, czyli na przykład, czy dałoby się produkować w Polsce standaryzowany taki pyłek i wtedy możemy uzyskać coś, że że doświadczenie pszczelarza, doświadczenie lekarza może po prostu powodować, że będzie mógł coś takiego zalecić. Tak mi się wydaje. Tak rozumiem ten wykres. Okej. A was zapraszamy
1: na odcinek czternasty.
0: No to... W końcu się udało, może trochę postrzeczać.
1: <głos> trochę się udało. Jeszcze będę musiał dostać od ciebie te wykresy, żeby zrobić jakąś fajną tak, porobię, animację. Tak, porobię strzałki. Dobra. Porobię strzałki. Hej. Do widzenia.